0: Hola a todos y bienvenidos al podcast de cápsulas de finanzas para la vida de Global Seguros, un espacio creado por Global Seguros en colaboración con Talo para que siempre tengas a tu disposición la información y los consejos más potentes de cada una de nuestras masterclass. Recuerda que puedes asistir. Si aún no sabes cómo, sigue a arroba Global Seguros Call en Instagram y Facebook y a arroba Talofinanzas en Instagram y Facebook para que no te pierdas de nuestra programación. Sin más preámbulos, sean todos bienvenidos. todos y bienvenidos a este tercer y último podcast de cápsulas de finanzas para la vida de Global Seguros El día de hoy estaremos hablando sobre inversión y diversificación de ingresos Veremos algo de matemáticas financieras, también planeación financiera Y finalmente hablaremos de sistemas pensionales y planes de retiro Sin más preámbulos, sean todos bienvenidos Pues bien, iniciamos con inversión y diversificación de ingresos A través de las cápsulas de Finanzas para la Vida hemos aprendido muchos tips, muchas formas de generar hábitos, de crear ahorro Pues bien, es la hora de invertirlo Sin embargo, muchos podemos preguntarnos en qué puede invertir estos ahorros que he logrado construir Para esto es importante conocer algunos conceptos En primero, ¿qué es una inversión? Pues bien, una inversión es una cantidad de recursos o de dinero que te sirve para generarte más ingresos o más recursos. Puedes verlo como pequeños soldaditos que trabajan a tu favor para que tú generes mayores ingresos a futuro. Muchas veces confundimos eh, inversiones con simples compras. Por ejemplo, eh, en la mayoría de, la, de los casos, casi siempre, eh, comprar un vehículo no es una, una inversión porque finalmente lo que hace es generarte costos y gastos Te saca dinero de tu bolsillo En, eso, en ese caso, en realidad lo que adquiriste fue un pasivo Recuerda que una inversión eh, funciona como un activo Y un activo es todo aquello que pone dinero en tu bolsillo, no que te lo saca En este orden de ideas, eh, una inversión es algo que te permite acumular riqueza y eh, generar capital pues bien, eh, ¿qué hay que considerar al momento de invertir? Tenemos eh, cuatro conceptos claves. El primero, ¿cuál es la rentabilidad esperada? ¿Cuánto esperas ganarte de, de ese negocio o de esa inversión que estás haciendo? Es muy importante que lo sepas de antemano. Esto viene muy ligado al concepto del riesgo que tú estás aceptando por esa inversión. ¿Qué tanto estás dispuesto eh, o dispuesta a arriesgar de ese capital? ¿Es mucho? ¿Es poco para ti? ¿Crees que eh, si lo pierdes estarías bien con, con esa pérdida? Es algo que tienes que tener muy claro a la hora de invertir. Tercero, el horizonte de inversión. ¿Cuánto tiempo estás dispuesto a quedarte en esa inversión, aguantar esa inversión? Es un tiempo muy corto, tal vez de un mes porque eh, el dinero es para otra cosa eh, o puedes estar 5 eh, o 10 años para eh, inversiones de muy largo plazo. Tienes que tener esto muy en cuenta antes de comenzar a invertir. Y finalmente, la liquidez. El concepto de liquidez es clave. Eh, muchas personas hacen inversiones y de pronto sus inversiones se valorizan, eh, pero a la hora de materializar la ganancia, es decir, a la hora de, de, de vender el activo, es muy complicado venderlo. Entonces, en, es, en ese punto, el concepto de liquidez es súper importante. ¿Qué tan líquida puede ser tu inversión? Eh, de pronto tu inversión fue hablemos de lo más líquido una cuenta de ahorros eh, la liquidez es inmediata ¿cierto? lo puedes sacar de donde sea pero si por ejemplo tu inversión fue tal vez una finca raíz en un sitio muy apartado con ciertas condiciones eh, así tu inversión vaya bien y digamos que se vaya valorizando eh, la liquidez tal vez sea nula o poca y tengas problemas a la hora de sacar tu dinero entonces recuerda esos cuatro conceptos a la hora de comenzar a invertir desde talo nos gustaría darte algunos consejos para eh, ese tipo de inversiones eh, Primer consejo, y este es un consejo que eh, no alimentamos nosotros Es un consejo de Warren Buffett Nunca invierta en algo que no pueda entender Esto es vital, muchas personas se te acercan muchas veces Te ofrecen cosas o productos, incluso financieros Que tú no entiendes, lo mejor es que estés alejado de ellos O que busques a alguien que sí sepa, que te explique o ponerse a estudiar, pero nunca invertir en algo que uno no entiende completamente. Eh, y por entender nos referimos sobre todo a los riesgos, ¿qué riesgos implica esa inversión? Eh, ¿Puedo perder el 10% de mi capital, el 50% o puedo perderlo todo o incluso más de lo que invertí? Hay momentos en los que eso sucede y es importante tener muy claro qué es lo que puede pasar y cuáles son todos los escenarios. Por otro lado, hay que evaluar todo lo necesario antes de realizar la inversión. Puedes referirte a los cuatro pasos que ya te, eh, te comentamos. Eh, también se, en el caso de que sea tal vez un producto de mercado financiero, se le puede preguntar a, a, al asesor financiero cuántas veces consideremos necesario para tener una decisión totalmente estudiada. Es muy importante tener tu perfil de riesgo muy claro, saber eh, cuál es tu objetivo con esa inversión, cuánto vas a estar ahí, Recuerda los cuatro pasos de los, de los que ya hablamos. No te dejes eh, atraer por rentabilidades altas. Recuerda que evidentemente las rentabilidades altas casi siempre eh, traen riesgos muy altos. En ese caso pues debes referirte al, al punto de tu apetito de riesgo y mirar de verdad cuánto quieres arriesgar. Generalmente desconfía de rentabilidades muy altas. Eh, esto, esto por lo general no termina bien. Eh, recuerda que también eh, las rentabilidades pasadas no aseguran rentabilidades futuras. Eh, muchas veces eh, cuando te muestran una un alternativa de inversión, te muestran que ha rentado muy bien en el pasado, pero en el futuro puede ser eh, bien diferente y nuevamente tienes que estudiar y evaluar. Eh, recuerda que la mayoría de las inversiones son a largo plazo, si estamos hablando... Eh, de una plata rápida, eh, fácil, pues de pronto estamos hablando más de especulación Es otro mundo en el que sí puedes, puedes hacer dinero Pero eh, no se construye riqueza a largo plazo Las inversiones de largo plazo, eh, digamos que tienes a tu favor el tiempo Si es, han sido bien estudiadas y sabes que tal vez son eh, empresas o proyectos eh, digamos bien estructurados y, y con personas eh, bien es muy probable que en el largo plazo vayas a sacar una rentabilidad es altamente probable pero si lo que estás buscando es una plata rápida eh, ese es otro mundo y por lo general es un mundo donde las personas terminan estrellándose eh, por, otra, por otra parte pues eh, ten muy en cuenta que si entraste buscando una rentabilidad eh, vamos a suponer que entraste a una inversión buscando el 10%, una vez llegues allá es importante tener como esas zonas donde tú decides tomar la utilidad, irte e invertir en otra cosa o quedarte ahí, eso por el lado de las ganancias, pero por el lado de las pérdidas también es muy importante saber hasta dónde vamos a aguantar la pérdida, igual, de igual manera si hiciste una inversión y comienzas a, a ver que su valor cae, ¿hasta dónde te vas a aguantar? Por lo general los seres humanos nos aguantamos más las pérdidas que las ganancias y es uno de los motivos por los cuales las personas terminan perdiendo todo su dinero. En ese caso pues lo recomendable es tener esos niveles muy claros para que cuando se presenten pues efectivamente tomar la pérdida o tomar la ganancia. Por otro lado es muy relevante que si decidiste invertir estés pendiente de tus inversiones no te cuesta nada, pues estar monitoreando qué está pasando con ellas y cómo se está moviendo ese mundo. Recuerda que el mundo de las inversiones cambia constantemente. Eh, de la mano de esto, pues simplemente puedes revisar periódicamente tus extractos. Si estamos hablando tal vez de finca raíz, pues estar revisando artículos sobre el precio de la vivienda eh, y nuevas tendencias que se presenten en el sector donde tú invertiste. Eh, y por otro lado, la recomendación eh, clásica, por favor no pongas todos tus huevos en la misma canasta, diversifica, eh, si empezaste por, eh, qué sé yo, finca raíz, tal vez trata de ir al mercado accionario, tal vez trata de tener algo en efectivo, trata de ir buscando nuevos métodos de, de diversificación, porque eh, esto no es que le dé mucho la rentabilidad, pero sí baja demasiado el riesgo, cuando tú diversificas, el riesgo eh, se disminuye muchísimo, y en ese caso, eh, créeme que en largo plazo vas a ver las recompensas ahora bien, ¿en, en, qué, en qué se puede invertir? Eh, digamos que las recomendaciones clásicas tenemos una que pues, es la, la finca raíz eh, ha sido un buen vehículo de, de inversión por muchísimos años muchísimas décadas ha tenido sus altibajos pero digamos, al menos en Colombia mmm, no ha presentado digamos, una crisis relevante tal vez en los últimos eh, casi 30 años por otro lado, eh, muchas personas pueden pensar en el emprendimiento como, como una vía de diversificación. Es totalmente válido. Solamente dos recomendaciones. La primera, recuerda que eh, la tasa de mortalidad de los emprendimientos es muy alta. Por este, por este motivo, lo mejor es hacer pequeños experimentos. No meter todo tu capital en una sola cosa y de pronto es el dinero que necesitabas para pagar el arriendo o para comer. Definitivamente no es para nada recomendable. Eh, ojalá sea dinero extra, eh, ojalá sea eh, que tú puedas volver a, a hacer nuevos experimentos a tratar de sacar un producto, o un servicio al mercado, tratar de validarlo y saber si de verdad si se vende eh, si de verdad es rentable, son muchas las interrogantes a las que se enfrenta eh, un emprendedor pero por favor eh, no, me, no jugar con, con el dinero eh, de, de la comida por ejemplo a la hora de invertir eh, por otro lado hay una amplia oferta de fondos de inversión colectiva en el mercado si tú estás interesado o interesada en eh, entrar de, tal vez al mercado accionario, al mismo mercado de finca raíz, eh, al mercado de, de deuda lo puedes hacer a través de los fondos de inversión colectiva la oferta es súper amplia puedes acceder a través de las fiduciarias a través de las comisionistas de bolsa, eh, hay para todos los gustos, entonces pues eh, la rentabilidad son tal vez depende del tipo de riesgo pueden ser medianas y moderadas, entonces pues adelante a analizar esta alternativa de inversión, también están las acciones y los índices bursátiles, en este caso pues la renta variable eh, por lo general presenta eh, buenas oportunidades dependiendo pues a dónde vamos a invertir, simplemente una recomendación acá es a la hora de invertir en acciones piensa de pronto en compañías que tú sepas que dentro de 20 años van a continuar existiendo, ¿ok? Seguramente son compañías más conservadoras eh, y nuevamente tu nivel de riesgo se va a reducir. Por estos días anda muy de moda el tema de los criptoactivos, eh. en este tema pues la verdad voy al primer consejo, si no lo entiendes completamente es mejor que no entres, eh. ¿Por qué? Porque hay muchas eh, estructuras que en realidad se han dedicado a hacer estafas bajo el nombre de, de los criptoactivos. Eh, los criptoactivos hay que saber un poco para saber dónde vas a comprar, cómo los compras, luego cómo los vendes. No es tan fácil como que le das eh, tu dinero a, a cualquier fulano en internet y él, y él te lo usa para criptoactivos. Entonces si no entiendes muy bien el tema, estudia un poco, investiga antes de ir a tomar alguna decisión acelerada. Y finalmente tenemos instrumentos eh, convencionales como lo son las, eh, las cuentas de ahorro, los CDTs, las cuentas eh, AFC. Dependiendo de, de tu objetivo con el dinero pueden ser válidos. Las personas pues, evidentemente eh, se quejan de las bajas rentabilidades de los CDTs, pero pues hombre, si sabes que tienes una, digamos, un nivel de riesgo muy bajo con un CDT y la verdad necesitas el dinero dentro de uno o dos meses, pues... Eh, digamos que hace mucho sentido tenerlo guardado por algún tiempo, eh, sabiendo que pues, básicamente la, la seguridad es casi que, eh, que total. Entonces, con esto pues, terminamos este resumen de, este, de esta cápsula de inversiones y diversificación de ingresos. Nos vemos en la próxima. Pues bien, continuamos con matemáticas financieras para la vida y aquí empezamos con una frase muy interesante El dinero nunca duerme Esta es una frase de una película, Wall Street 2 y es demasiado cierta y en el tema de las matemáticas financieras vamos a ver que es vital El dinero nunca duerme, el dinero siempre está trabajando generando más dinero, generando más deuda o generando más interés. Siempre se está moviendo, incluso mientras nosotros estamos dormidos o los fines de semana, créanme que el dinero siempre está trabajando. Puede estar trabajando para nosotros o en contra de nosotros. Esperemos que sea la primera. Y pues bien, el día de hoy vamos a tratar de eh, explicar algunos conceptos a través de este podcast. Algunos, pues. Los vimos dura durante la cápsula de matemáticas financieras en una hoja de Excel, pero acá vamos a dar los tips más relevantes. El primero es que eh, el interés compuesto es la fuerza más poderosa de la naturaleza. ¿Cómo funciona el interés compuesto? Pues básicamente eh, los intereses que va generando el dinero generan nuevos, nuevos intereses a medida que pasa el tiempo. Esto hace que nuestro dinero tenga un crecimiento exponencial. Es decir, no es lineal, sino que es exponencial, casi que describe una curva hacia arriba ese dinero que vamos acumulando gracias al interés compuesto. Un concepto muy importante en el tema de las matemáticas financieras es el valor del dinero en el tiempo. Eh, digamos que, ¿cómo lo podríamos interiorizar? Básicamente en dos formas. La primera, eh, si yo presto dinero a alguien... Eh, lo más coherente es que yo le cobro una tasa de interés ¿Por qué? Porque ese dinero por el que yo trabajé Tiene un valor en el tiempo Aquí hay dos conceptos claves y que quisiera que te los llevaras en la cabeza El primero es la inflación Recuerda que la inflación siempre está sacándome dinero del bolsillo Así, así suene mágico, así suene etéreo Pero si tú tienes tu dinero en el bolsillo y no haces nada con él por obra y gracias a la inflación tu dinero se está acabando incluso si no lo sacas por eso es que tu dinero siempre debe estar invertido siempre debe estar generando más dinero generando intereses por eso es que siempre decimos que el dinero tiene valor en el tiempo a medida que pasa el tiempo por lo general tu dinero debe generar más ingresos es por esto que un banco te presta y si el, presto, el préstamo es a muy corto plazo, tal vez la tasa va a ser más baja que si el préstamo es a más largo plazo. Eh, para encontrar el valor del dinero en el tiempo existen unas fórmulas, unas fórmulas que nos, que nos ayudan a encontrar el valor futuro de un dinero invertido a cierta tasa de interés. También fórmulas para hallar el valor presente y fórmulas para hallar de pronto los pagos de cuotas, etc. Todas estas fórmulas eh, las puedes consultar en internet, en Excel eh, no son para nada complicadas de utilizar y te van a servir para evaluar tal vez eh, futuras oportunidades de inversión. En cuanto a tasas de interés hay unos conceptos muy importantes. El primero, como ya vimos que el dinero eh, produce más dinero cierto, a medida que pasa el tiempo, entonces no es igual el 1% mensual al 12% anual. Si más o menos has venido captando el tema del interés compuesto Vas a saber que el 1% mensual es un poco más que el 12% anual Otro consejo muy importante Siempre, siempre, siempre utiliza tasas efectivas anuales Para comparar tasas de interés En el mercado muchas veces te hablan de tasas eh, trimestre vencido, etc. No, siempre pide la tasa en términos efectivos anuales y solo así vas a poder comparar eh, rentabilidades. Recuerda que a veces te, te, te comentas sobre rentabilidades semestrales, rentabilidades mensuales, bimensuales. Siempre pídelo en efectivo anual para comparar, ya sea para invertir o ya sea para tomar crédito. En, convertir tasas es muy harto, entonces, para que no tengas que andar convirtiendo tasas de interés. Refiérete al punto anterior y siempre pide las tasas efectivas eh, anuales Y recuerda que las tasas anticipadas son más o menos una forma de usura Porque básicamente si te las quieren cobrar es porque están trabajando con tu capital por anticipado eh, Recuerda, finalmente, último consejo Para evaluar proyectos de inversión hay dos herramientas muy interesantes Que vale la pena que revises La tasa interna de retorno y el valor presente neto eh, pues bien, con esto damos por terminado nuestro resumen de matemáticas financieras para la vida. Esperamos que los tips hayan sido de gran utilidad y nos vemos en nuestra próxima cápsula. Muy bien, y damos paso a nuestra cápsula de planeación financiera, objetivos y productos. Aquí iniciamos nuevamente con una frase muy interesante, dice así La razón principal para fijarse en metas personales es por lo que te obligan a convertirte para alcanzarlas Ojo, las metas adquieren poder y se vuelven realizables cuando se escriben, se anotan en un papel, libreta o herramienta digital Yo sé que esto puede sonar mucho a la ley de la atracción o cosas por este estilo pero pues hay muchos autores y muchas personas que en realidad eh, han demostrado que pues esto tiene cierta utilidad eh, aquí quisiera recomendarles un libro muy interesante se llama piense y hágase rico o think and grow rich eh, en realidad que muestra la manera en la que tú visualizas las cosas te trazas objetivos y terminas lográndolo, pero para esto tienes que ser, eh, cómo lo diría yo, tienes que ser muy constante, tienes que tener esa meta trazada en tu mente, no solo en tu mente, sino en, en un cuaderno, en una libreta, en tu computador, en tu celular, créeme que a medida que tienes un objetivo, una meta, y lo repites, y lo repites, y lo repites, y estás siempre con él fijo, es mucho más probable que lo alcance. Eh, los objetivos que, digamos, eh, tú, tú tienes en tu mente, pues sí, pueden ser algunos objetivos que tengas en la vida, pero al final, si no tratas de materializarlos de alguna manera, se terminan convirtiendo en deseos pasajeros. Y esos deseos pasajeros se pierden en ese mar de información, eh, del que estamos siendo atacados eh, todos los días casi que constantemente Entonces, las metas siempre deben responder a tres preguntas La primera, ¿qué quieres ser? Esas son las metas más transformadoras eh, Y responder a la pregunta de ¿en qué te quieres convertir? La segunda, ¿qué sueñas hacer? Eh, tal vez hablamos de vivir experiencias eh, Pero también de cosas que deberíamos hacer para cumplir para llegar a ser eso que queremos convertirnos y la tercera, ¿qué te gustaría tener? aquí ya hablamos pues, de, obviamente de las posesiones materiales y que pues, enriquecen tu eh, realización eh, personal y pues, tu satisfacción con tu situación bueno, muy bien, vamos a ver algunos una técnica muy interesante para trazar los objetivos ya vimos que pues, si tú piensas que deseas algo y lo dejas en tu cabeza y no haces nada con eso se convierte en un deseo pasajero pero para trazar unos objetivos relevantes hay una técnica muy importante y es la de objetivos SMART. Por sus, siglas, por sus siglas es SMART, Objetivos SMART. Cada uno, pues si lo traducimos al español, nos hablan de que los objetivos deben ser, por un lado, específicos, por otro, medibles, también alcanzables, relevantes y basados en el tiempo. Por ejemplo, uno muy común, uno dice, oye, eh, yo quiero bajar de peso Ok, está bien, es tu deseo, pero no es un objetivo, para nada eh, No cumple con, con nada desde lo que estamos hablando eh, Si quieres bajar de peso, eh, bueno, se puede medir, sí, claro Pero no has dicho cuántos kilos quieres bajar de peso eh, No has dicho en qué tiempo quieres eh, baja, bajar de peso eh, Te faltan muchas cosas para que pues, ese objetivo pueda ser cumplible si por ejemplo tú eh, digamos reacomodas ese, ese deseo de bajar de peso y más bien dices yo quiero reducir 7 kilos de mi peso corporal en un plazo de 6 meses es algo muy diferente y una vez te trazas ese objetivo sabes que tienes un plazo específico, sabes que tienes unas metas y es mucho más probable que llegues a un plan para que lo cumplas a que si sí, pues te quedas con quiero bajar de peso. Muy bien, eh, te vamos a hacer 7 recomendaciones para lograr cualquier meta en tu vida eh, La primera, haz una lista detallada de las metas que quieres conseguir, ¿cierto? Ya lo dijimos, coge una hoja de papel, coge un, un computador, un celular, donde las puedas tener Y ojalá léelas muy frecuentemente, de hecho se recomienda todos los días Segundo, establece un plazo para conseguir cada objetivo si tu meta es en un año, de pronto trata de partir eso en trimestres, en meses Para que veas cómo vas evolucionando para lograr esa meta Identifica el propósito detrás de cada objetivo Un propósito detrás por lo general tiene mucho más impacto que simplemente tener por tener Siguiente consejo, desglosa cada objetivo en tareas a realizar nuevamente eh, si tienes un objetivo, pero para llegar a ese objetivo tienes que cumplir ciertos pasos, trata de desglosarlos en, la, en, digamos en, en tramos y trata de ir chequeando cada uno de esos tramos. Muchas veces un objetivo lo vemos como algo muy lejano, muy inalcanzable, pero a medida que comienzas a saltar esos obstáculos, a medida que comienzas a cumplir esos, esas pequeñas metas, esas pequeñas victorias vas viendo que la meta se acerca cada vez más y seguramente lo vas, vas a tener más probabilidad de poderlo alcanzar eh, el otro es toma acción inmediatamente este es súper importante, el hacer tú tienes un objetivo, párate ya busca lo que tienes que hacer y ponte a hacerlo no, no te quedes pensando, no te quedes paralizado analizando el hacer es muy importante muchas veces cuando tú comienzas a hacer algo, puede que no logres tu objetivo, pero puede que logres algo mucho más importante incluso, o algo diferente, pero ponte a hacer algo, párate de ahí y hazlo ya. Eh, otra recomendación, eh, es una técnica que también eh, muchos dicen que es muy, muy interesante, eh, realiza algo todos los días relacionado con el hacer. Mira que si tú todos los días avanzas el 1%, en 100 días tendrás el 100%, o sea, en un poco más de tres meses habrás lo logrado tu objetivo si en un día avanzas tan solo el 1%, entonces no dejes que pase un día sin que hagas algo por lograr ese objetivo, no sé, estudiar, leer algo, eh, invertir, lo que sea, pero no dejes de avanzar ese 1% todos los días. Eh, y finalmente, piensa en tus objetivos diariamente, haces un seguimiento periódico, entérate, eh, no los dejes pasar como eh, deseos pasajeros que se pierden en ese mar de información del que estábamos hablando. Finalmente, en cuanto al tema financiero, aquí en Talos pues, te hemos creado un checklist en el cual puedes ir eh, trazándote metas, mirando objetivos y pues evidentemente eh, tal vez haciendo un plan de acción. Primero que todo, tener un fondo de imprevistos, uno nunca sabe qué le puede pasar. Eh, segundo, tratar de llevar las deudas a cero, las deudas no son malas, pero pues digamos que si exceden cierto nivel no nos gustan y si son cero mejor porque ese dinero que usábamos para pagar deudas ahora lo usamos para invertir y para acceder al interés compuesto del que ya hablamos. Tener seguro siempre es importante. El seguro o la cultura del seguro en Colombia pues digamos que es baja, pero en realidad eh, es de esas cosas. Eh, que solo sabes la importancia hasta que la necesitas entonces no dejes que te pase algo malo para que en realidad mires la importancia del seguro trata de asegurar lo que más puedas eh, por lo general los colombianos lo que más aseguramos es el carro pero pues ¿qué tal la vida? cierto? Y hay muchos seguros de vida muy interesantes eh, la, una vez digamos que has cumplido esto puedes pasar al tema de inversiones cierto? Eh, de la mano de las inversiones viene la diversificación de los ingresos eh, los ingresos de, eh, pasivos de, de que se habla mucho que generalmente están muy relacionados con las inversiones y finalmente los planes eh, de retiro y de esto vamos a hablar en nuestra próxima cápsula espero que les haya gustado, nos vemos y bueno vamos con esta última cápsula sistema pensional y planes de retiro aquí empezamos con una frase acuñada por Taloy es con qué excusa le vas a salir a tu yo del futuro hablamos de ese yo del futuro como esa persona que está allá en ese futuro lejano que tal vez te está tratando de hablar en este momento para que haga las cosas mejor o de pronto tú que le estarías diciendo a, a tu persona de hace 10 años que quisieras que cambiara, qué quisieras que hiciera que quisieras que estudiara, que quisieras que invirtiera eh, eso es una pregunta muy interesante que hay que hacerse y sobre todo si estamos hablando de pensiones Pues bien, vamos a explorar un poco el sistema pensional en Colombia eh, Como algunos de pronto sabrán, tenemos dos regímenes, tenemos un régimen público y tenemos un régimen privado En el público estamos hablando de colpensiones y es a lo que generalmente lo hablamos el régimen de prima media En cuanto a privado, tenemos unos fondos de pensiones privados y en este hablamos del régimen de ahorro individual con solidaridad. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre los dos? La primera es que en el público, es decir, en el régimen de prima media, estamos hablando de un modelo de reparto. El dinero que te entregan como pensionado es el dinero que están aportando las personas más jóvenes que tú. O por el contrario, si tú estás cotizando en, en colpensiones, tu dinero es usado para pagar las pensiones de los más viejos que ya se están pensionando. Mientras que en el régimen privado estamos hablando de un modelo de ahorro. A ti te van a pagar con el capital que tú has ahorrado toda tu vida y con los rendimientos que ese capital produce pues, en las inversiones que hacen estos fondos. ¿Ok? Entonces una diferencia muy importante. Ahora bien... En cuanto a edad de retiro, tenemos las mismas, eh, tanto para el régimen público como el privado, en este caso, hasta el momento, para las mujeres 57 años y para los hombres 62 años. Sin embargo, hay una diferencia en cuanto a las semanas cotizadas, debido a que en el régimen público, es decir, en colpensiones, tienes que trabajar 1.300 semanas, mientras que en el privado, eh, tienes que trabajar 1150 semanas, es decir, tienes que cotizar menos tiempo en el privado Ahora bien, ¿qué pasa en el caso de que eh, tú de pronto no logres ahorrar lo suficiente como para una pensión? ¿Qué pasa con la devolución de los recursos? Es un caso, digamos, que vale la pena plantearse eh, En el régimen público, en Colpensiones, te entregan tu capital más la inflación del periodo en el régimen privado te entregan tu capital ahorrado más los intereses generados en ese periodo por lo general a nivel histórico y son cifras que ya hemos corroborado conocientes de control eh, es mucho más rentable eh, digamos los intereses que me generan estas inversiones que tienen los fondos de pensiones aquí vemos una pequeña ventaja con respecto al régimen público sin embargo este es un caso en el cual de pronto no te alcanzó para pensionarte ¿cierto? Entonces de pronto es un poco irrelevante Si tú ya te vas a pensionar eh, De pronto no tiene mucho sentido hacer ese, ese, ese análisis En el caso de las personas que no han logrado cotizar lo suficiente Ya sea por nivel de ingresos o por semanas laboradas Y que ya estén en edad de pensión Pueden acogerse a un programa conocido como los BEPS los beneficios económicos periódicos, eh, que es un programa a través del cual estas personas, eh, digamos con muy poco capital ahorrado, pueden acceder eh, a un beneficio que no alcanza a ser como una pensión, pero digamos que en algo ayuda, eh, si de pronto ustedes o alguien que conozcan eh, tiene esta situación, es una alternativa que pues podrían eh, evaluar. Um, ahora bien, ¿cómo se calcula la pensión? también es un tema importante a la hora de tomar la decisión. En el régimen público eh, se, se, se calcula, basados en los últimos 10 años, en, los, en, los, en las cotizaciones de los últimos 10 años, en, esas, en esos ingresos que tuviste en, en ese último periodo de tiempo. Es decir, que si crees que tus últimos 10 años laborales vas a tener unos buenos ingresos y los vas a poder mantener, tiene mucho sentido tal vez estar en el, en el régimen público. En el régimen privado es diferente, se hace un cálculo actuarial, eh, matemático pues, eh, basados en, en lo que tú has venido ahorrando y dependiendo de ese ahorro y de esos rendimientos y de la conformación de tu grupo familiar y otras variables, eh, se te dice cuánto va a ser tu nivel de pensión. Eh, existen ciertos mitos sobre las pensiones uno muy importante es que nadie se va a pensionar y pues esto es totalmente falso de hecho en el último año en Colombia se pensionaron 2.513 personas de los regímenes privados y 4.360 del régimen público entonces la gente se está pensionando lo que pasa es que se pensiona más gente del público que el privado debido a que el privado es un poco más joven estamos hablando eh, que viene funcionando más o menos del año 93 hasta ahora las personas están comenzando a pensionarse ¿eh? de, de este régimen entonces finalmente pues cuál es el mejor para mí qué debería yo hacer me voy para colpensiones me quedo en el privado o viceversa la verdad no hay una respuesta única eh, es importante obtener la, la asesoría la doble asesoría a la que nos da derecho la ley para tomar la mejor decisión. Para mí, muchas personas se van al público porque crean que van a ganar más y de hecho no. Entonces, es importante que evalúes tu situación. Eh, si eres hombre, tienes hasta los 52 años para decidir. Eh, recuerden, y si eres mujer, tienes hasta los 47 años para decidir. Recuerden que 10 años antes de la edad de pensión, hasta ese punto se pueden cambiar de, de régimen. A partir de ahí no pueden hacer nada y les toca quedarse donde estaban. Entonces, mucho cuidado, hombres 52 años, mujeres 47 años, hasta ahí es el límite para tomar la decisión en qué régimen se van a quedar. Tienen que buscar la asesoría adecuada, tienen que evaluar cómo es su situación de vida, cuál es su expectativa laboral en esos últimos 10 años para poder tomar la mejor decisión. Eh, con esto pues finalizamos nue nuestro tercer y último podcast de cápsulas de finanzas para la vida. Ha sido eh, un placer estar con ustedes y pues nos vemos ojalá en futuras ocasiones. Chao.